0: Herzlich willkommen zu Spaß im Glas mit den Feiertönen. <lacht>
1: <lacht> Spaß im Glas, okay, ja, dann, äh, ja. ich habe auf jeden Fall was im Glas. Sehr gut,
0: ich auch, denn es geht um Wein. Es geht um Spadafora, es geht um Grillo Principe, G 2019, also aus ist es im Jahr 2019, G, weiß ich gar nicht, für was das steht, wahrscheinlich für so eine Art Reserva oder so, also Reserve in irgendeiner Form oder Grande oder kostet auf jeden Fall 16 Euro die Flasche, also auch wieder relativ ja. günstig. Das Weingut Spadafora wird biologisch bewirtschaftet, liegt nur 12 Kilometer Luftlinie vom Meer entfernt, was den Vorteil hat, dass da ein hübscher, frischer Wind durch die Rebanlagen weht und für gute Lüftung sorgt. Glücklicherweise ist die Region im Westen von Palermo, und damit wissen wir auch schon, wo das ist, auch mit ausreichend Niederschlag gesegnet und mit unterirdischen Quellen. Wasserstress gibt es dadurch also überhaupt nicht, obwohl es ja wirklich, wir sind ja im Süden Italiens. Die hügeligen Weinberge werden in reine Handarbeit bearbeitet, natürlich indigene Hefen, spontanvergärung, alles ohne Schwefel, saubere Energie am Weingut. Leichte Flaschen und Biokorken, also das volle Programm, ne? also hier alles, was dazu gehört. Nach der Gärung werden die meisten Weine dann erstmal in Stahltanks und dann in große Holzfässer zum Ausbau umgefüllt. Generell werden vor allem die Rotweine nach langem Ausbau trinkreif abgefüllt und dann auf den Markt gebracht, also wie das heute auch so üblich ist, gerne. Hier handelt es sich aber um einen Weißwein und hier handelt es sich um die Rebsorte Grillo. Das ist eine lokale Rebsorte aus Sizilien, klar, Palermo. ne? Dieser Wein kommt aus dem Nordwesten, aus der Nähe von Palermo tatsächlich. Und in diesem Fall spontan im Beton vergoren, ohne jegliche Zugabe von Schwefel. Und dann anschließend weitere zwölf Monate wiederum in diesen Betoneiern. Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wenn ihr euch ein bisschen mit Wein beschäftigt, ausgebaut. Und dann eben in die Flasche gefüllt. So. Und die Farbe ist außer heller Bernstein.
1: Mm, eine Hellgold. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: <lacht> ja. Das ist. Ich habe so viele Bläschen in diesem Wein, das ist mir
0: aufgefallen. Ja, durchaus. Mhm.
1: Das ist was Besonderes. Die bleiben sogar am Glas hängen, wenn man so bewegt, wenn man sich so bewegt. Mhm. Sehr spannend. Stimmt.
0: Und ich finde, man merkt, hier sind wir wirklich auf Sizilien, hier ist Sonne, der ist voll. Ja. Rund. Wir haben so ein bisschen. Er ist
1: voll, vor allem von Früchten ohne Ende. Ja. Ganz viel gelbe und orange mhm. Sachen. Aprikose. Ja. Und ich musste gleich an Quittenmarmelade denken.
0: Quitte, genau.
1: Und Honig. Ganz mhm. viel Honigsüße.
0: Ja. Er ist trotzdem auch so ein bisschen mineralisch. Mhm. Hauch Vanille. Ja. Ein Hauch
1: Vanille und auch ein Hauch. Blumigkeit, ja, so. Floral, ne? Floral, genau.
0: Das, das ist was für Leute, die opulente Weine mögen. Der ist gar nicht mal laut, das ist gar nicht das, aber der ist, der ist schon voluminös, würde ich sagen. Also, ist ja auch klar. Bei der Lage. Macht ja Sinn. Ist fast ein bisschen, hm, warst du ein bisschen tabakig? Hm. Ein bisschen Pfeifentabak oder sowas. Ja, ja, ja.
1: Stimmt. Ha, das ist unerwartet.
0: Schön. Der italienische Weißwein. Weißt du, was ich noch hier drin habe? Hm? Stachelbeeren.
1: Hm. Ja. Stimmt, das macht dieses, ich sag mal, knackige Säure, ne? Ja, das klar. Ist, sonst hätte ich nur einfach nur grün sagen können, weil ist, da ist so eine, so eine Nuance drin, die hm. ist irgendwie grün. <lacht> ja.
0: Wobei der gar nicht so viel so Säure hat, Arten. ne? Also
1: nee, gar nicht, genau. Aber hm. da ist, da ist so ein Ton von wie so grüne Äpfel oder ja, so. Ja, ja, ja. so
0: genau. Richtig. Hm. Ja, wollen wir mal probieren. Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, dann tschin, tschin, Tschin. Tschin,
1: Hui. Jetzt bin ich sehr überrascht. Hui. <lacht> der ist erstaunlich cremig. Mhm. Dafür, dass er eben nicht, äh, äh, also der ist schon rund, aber Ui. eher nicht so warm ist, sondern halt ne gelb und grün und fruchtig und habe ich nicht erwartet. Ganz angenehmes Mondgefühl.
0: Total. Und, und dann kommt,
1: da hm? kommt halt dieser grüne Apfel wieder. Mhm. Ha, da ist noch was.
0: Ha. Ja, ja, stimmt. Genau, Grüne Apfel und die Aprikosen und, und der Waldhonig. Mhm. Aber der hat eine Power, finde ich. Ja.
1: Der ist noch irgendein Gewürz. Das habe ich noch nicht gerochen. Das schmecke mhm. ich also jetzt. Was ist das denn?
0: Hm. Ach, der ist schon... Hallo, Junge.
1: Ah, äh, Muskatnuss. Mhm. Auf jeden Fall. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr geschmeckt. Das ist ja nett. Interessant. Also das sind ja echt mal Sachen. Also, ganz neue Geschmacksnoten.
0: Lustig. Vielleicht salzig auch, ne? Ja. Und ich habe von diesen Stachelbeeren jetzt im Mund auch diesen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, diese Konsistenz dieser Stachelbeeren. Wie ich das erklären soll, weiß ich auch nicht. Witzig. Und Waldhonig halt, ne? Ja. Hm. Nicht so sauer. Also ja, da ist so im, im Nachhall so ein bisschen so eine leichte ja, Quitte halt. So, das gehört ja zur Quitte auch dazu. Aber es ist jetzt nichts für Riesling-Menschen, glaube ich, die so nur Riesling mögen oder die so knackige Rieslinge mögen. Äh. Wenn ihr Silvana mögt, vielleicht das könnte jemand, das könnte ein Wein sein für euch. Oder so Chardonnay-Menschen.
1: Ja, Chardonnay-Menschen, ja. Oh, dieses Runde, das gefällt mir echt gut. Mhm. Wie, wie kann das so, <lacht> so weich im Mund sein und gleichzeitig so schmecken? Die diese, also, diese Kombination ist echt also, was Neues mhm. für mich.
0: <lacht> Schön. Ja, 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 ja. Quitte passt. Original. Mhm. Hat ein bisschen was vom Silvaner. Auch durch diese. Was ihm fehlt, ist die Gemüsigkeit des Silvanas. Aber ansonsten diese Quitte und ja, äh, ein Wein, der mal wieder ganz anders ist. Ja. Sehr cool. Feinfüßig ist dieser Wein nicht. Das kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Also, ich würde ihn jetzt nicht elegant als elegant bezeichnen. Ist aber nicht schlimm. Das ist kein, keine negative Kritik. Das ist. Äh sondern der ist sehr bodenständig, der hat auf jeden Fall Fließgeschwindigkeit. Mhm. Den finde ich, also den finde ich unheimlich spannend. Das ist auch nicht unbedingt ein, Sommer, äh, ein Wein für den Sommer nur. Das ist eigentlich auch ein Wein, den man jetzt, wenn ich hier in Flensburg von Flensburg rede, auch durchaus so im Frühherbst äh, genießen kann. Mhm. Ja, schön. Wo das wohl herkommt? Hm. Jetzt die Frage von allem natürlich, vom Boden, von der Lage, von der Rebsorte. Das ist ja beim Wein immer alles das, ne? Mhm. Toll. Ja, was machen wir nur damit?
1: Also, mhm. ist eigentlich voll nicht mein Typ, aber ich bin so äh, angenehm überrascht von dieser merkwürdigen Mischung, dass der einfach mal sechs Punkte kriegt von mhm. mir.
0: Ja. Wahnsinnig guter Wein. Ha. Ja, finde ich gut. Sehr spannender Wein, kenne ich, kannte ich vorher auch noch nicht. Ich meine, 16 Euro, was ist das? Das ist ja gar nichts. Und wenn man das noch in, in, im Hinterkopf behält, was man hier für 16 Euro bekommt, fantastisch, hat er die sechs Punkte auf jeden Fall verdient. Mhm. So, weil bei uns ja neben dem Geschmack auch ne, immer auch äh, der Preis eine Rolle spielt weil wir ja keine Profis sind. Ja, also, wir haben probiert von Spadafora ein Grillo Principe G aus dem Jahr 2019 und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir.
1: Dann kommen wir doch damit direkt zur Sendung. Mhm. Die Feuilletöne, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich Willkommen. Wir haben heute zwei Alben für euch in der Sendung, so wie ihr es gewohnt seid. Wir hören Courtney Barnett mit End of the Day. Und anschließend gibt es Bell X1 mit Merciful Hour. Wir sind also in Australien und in Irland. Und am Ende ja. gibt es noch ein wenig Philosophie oder äh, Philosophieren zumindest von uns zwei. Und damit übergebe ich direkt an meine liebsten Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen an mit dem Album End of the Day von Courtney Barnett. Nun, Courtney Barnett kommt aus Australien. Sie ist Songwriterin, Musikerin, Sängerin und hat 2015 ihr Debütalbum namens »Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit« veröffentlicht. <lacht> Finde ich super. Ja, ne? Dieses Album nun fußt auf einem Dokumentarfilm namens »Anonymous Club« von Danny Cohens, der von Courtney Barnetts musikalischem Werdegang handelt. Nun 2021, ein paar Monate vor Veröffentlichung des Films, trafen sich Courtney Barnett und Stella Moscava, woher kennen wir die? Von Warpaint. Ah. Auch Australierin, die Schlagzeugerin von Warpaint, um Stücke für diesen Film zu komponieren. Und Barnett gefielen diese Stücke so gut, dass sie anfingen, diese kleinen Instrumentalstücke zu sortieren und zu überlegen, ob sie das alles nicht in ein Album packen könnte und ob das nicht ein Album werden könnte. Ja, und das Ergebnis liegt nun vor uns. Es sind nämlich eine Reihe von 17 Instrumentalimprovisationen mit dem Titel End of the Day. Ja, Frau Eichler, was sagen wir zu diesen ja, Instrumentalimprovisationen?
1: Das klingt natürlich gut. Also, äh, ich kann nicht meckern, das klingt wunderbar. Ich habe allerdings mal quer gehört und muss sagen, ist eigentlich schade, dass Courtney Barnett hier nicht singt. Die kann nämlich ja ziemlich gut singen. Ähm, von daher interessante Wahl, ne? als Sängerin und Songwriterin ein Instrumentalalbum aufzunehmen. Ist durchaus, durchaus mutig. Es ist auch ein, fand ich, irgendwie sich recht experimentell anfühlendes Album. Finde ich erstmal gut, habe ich Respekt für, höre ich gerne hin. Und die Kunst, die sie versucht, kommt an vielen Stellen bei mir an und an manchen Stellen fährt sie irgendwie gegen die Wand. Da habe ich vielleicht auch einfach nicht verstanden, was sie von mir möchte. Ja, deswegen gehe ich mit gemischten Gefühlen an End of the Day. Manche Dinge haben mir sehr gut gefallen, manche ähm, Sounds haben mir sehr gut gefallen und andere Dinge ja, sind entweder an mir, an mir über den Kopf geflogen sozusagen, schlecht übersetzt kann man dieses Sprichwort mal benutzen. Oder haben nicht wirklich gezündet, ich weiß es nicht. Also tolles Experiment, finde ich gut, dass es gemacht hat, aber hat für mich nicht 100% funktioniert.
0: Ja, es handelt sich ja um Improvisationen von Courtney Barnett mhm. und Stella Moscava für diesen Film eben, für diesen Dokumentarfilm. Ja, wir hören hier sozusagen das, was Courtney Barnett davon am besten gefiel, beziehungsweise was ihr am besten für ein Album geeignet schien. Ja, und so hat man es hier mit 17 Stücken zu tun, die samt und sonders instrumental sind, hast du ja schon gesagt. Und so hören wir hier eine Menge sphärische Gitarren, die durch das ein oder andere Delay und durch das ein oder andere Reverb gespielt werden. Und das gibt dann ein Soundbett, was eher auf der ruhigeren Seite der Musik zu finden ist. Und das ist eine Weile ganz charmant. Man muss aber ehrlich sagen, dass es dem Album ein bisschen an Struktur fehlt. Es fehlt eben komplett eine Dramaturgie. Es fehlt ein roter Faden, es sind eben tatsächlich eine oder es ist eine Aneinanderreihung von Stücken, die sich dadurch auszeichnen, dass sie im Grunde immer eine gleiche Atmosphäre schaffen. Das alles ist sicher nicht so schlecht, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört, also wie sich das von mir jetzt hm. gerade anhört. Ich muss aber ehrlich sein: so richtig, so richtig will sich mir nicht erschließen, weswegen man Improvisationen für einen Film nochmal als Album veröffentlichen muss. Da scheint mir die Dringlichkeit nicht groß genug zu sein. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so eine gute Idee war. Ich bin mir auch, ob des Künstlerischen noch nicht so ganz sicher. Texte gibt es hier nicht zu besprechen. Insgesamt empfinde ich das Album als langatmig. Es ist zu lang, gar keine Frage. Es hat keine Idee, die weiterverfolgt wird. Außer, hey, guck mal, mein neues Delay. Und, oh, guck mal, mein neues Reverb. Toll, ne? So, also bei allem Respekt. Aber das Einzige, was ich diesem Album oder zu diesem Album sagen kann, ist, dass es gerade so nicht steht, weil es okay klingt. So. Weil die Sachen am Ende zwar ohne Sinn und Verstand aneinandergereiht scheinen, aber ich irgendwie die Atmosphäre ganz nett finde, die hier gekloppelt wurde. Schlagzeug, nö. Irgendwelche an anderen Instrumente, nö. Gitarre, Delay, Reverb. Und ich spiele ja nur auch Gitarre und manchmal machen mir so Sachen mit Delay und Reverb ja auch Spaß. Aber ich veröffentliche das ja nicht. Nicht? Also ich meine, und das ist aber auch der einzige Grund, warum das Album nicht steht, weil ich das schon, ich verstehe schon, dass das Spaß macht und dass das toll ist. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, warum das veröffentlicht wurde. Es erschließt sich mir nicht, warum man das veröffentlichen muss. Also es reicht doch, wenn es im Dokumentarfilm zu hören ist. Denn wenn man dazu Bilder hat, ist das bestimmt ganz toll. Da macht das bestimmt auch irgendwie Sinn. Aber so ganz so einfach Musik aneinandergereiht, schwierig. Nun gut, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und so müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ist sogar heute erschienen.
1: Äh, ja, das, das läuft, ne? Wie du schon sagst, es klingt gut, aber es ist irgendwie fehlplatziert. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, also ich sag mal, es ist ein langsames Läuft. Es schlurft so durch die Gegend. Also es steht nicht, aber es ist nicht weit davon weg. So, also wir haben gehört End of the Day von Courtney Barnett. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein langsames Schlurfen von mir.
1: <lacht> ein Zombie schlurfen Okay, kommen wir damit äh, zu einer irischen Rockband namens Bell X One. Interessanter Name. Ich habe mal nachgeschlagen. Bell X One ist ein Flugzeug und zwar das erste Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat. Also schon mal ähm, ja, interessante, interessante Namenswahl. Bad X One als Band wurde 1999 gegründet, sie feiern also demnächst 25-jähriges Jubiläum. Die äh, haben schon eine Menge äh, auf dem Kasten in dieser langen musikalischen Geschichte. Die Band hat sich im Laufe der Jahre auch auf sehr viele verschiedene Genres ähm, mitgenommen. Alternative Rock, Indie Rock, Synth Pop, New Wave, Folk Rock, Electronica, um nur ein paar zu nennen. Und sind auch dafür bekannt, dass sie ihren Sound von Album zu Album ändern. Bisher haben sie acht Studioalben veröffentlicht und vier davon wurden für den Choice Music Prize nominiert und nicht nur da wurden sie geehrt. Sie sind auch bei David Letterman aufgetreten, diesem berühmten late night show -Host aus den USA und wurden in berühmten Dramaserien wie Grey's Anatomy und The O.C. verwendet. Auch da kann man sie also hören. Jetzt haben sie ein neues Album rausgebracht, das heißt Merciful Hour. Wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, Indie-Pop, wie schön. Also zumindest auch. Ansonsten mhm. ist das hier eine hübsche Mischung aus Alternative, Indie Rock, Indie, äh, Synth Pop, New Wave, Folk Rock und Electronica und für mich hört sich das alles ein bisschen an wie so eine Mischung aus Bruce Springsteen, The National, Elbow und Plants and Animals. Sehr das, schön, ja, ja ne? Mhm. Das äh, tolle an dieser Band ist dass sie erst dann ein Album veröffentlichen, wenn sie was zu sagen haben. Ganz im Gegensatz zu Courtney Barnett also <lacht> gerade eben. Eine sehr gute Eigenschaft. Literarisch geht es um die Drogenerfahrung, zum Beispiel um die Drogenerfahrung von Jean-Paul Sartre, der aufgrund dessen einen übergroßen, von übergroßen Hummern träumte. Es geht um den sogenannten starken Mann, der immer mehr in den Vordergrund tritt und unter dem die Welt immer mehr zu leiden hat. Es geht um Demenz und wie die Menschen damit umgehen in diesem Fall um einen Mann, der alle Vogelarten an deren Gesang erkannte, ursprünglich mal. Das ging dann aber verloren und er konnte sich nicht mehr erinnern, welcher Vogel wie sang und um welchen Vogel es sich handeln würde. Aber das sei okay, wie er sagte, denn schließlich würden sie seinen Namen ja auch nicht kennen. Das fand ich eine sehr schöne Pointe. Die Synthies sind unheimlich geschmackvoll und toll programmiert. Tolle Sounds, wir hören Toll abgemischte Gitarren, immer wieder fühlt man sich hübsch an die 80er Jahre erinnert, die hier musikalisch eine wirklich große Rolle spielen. chorus -geschwängerte Gitarren und diese grandiosen synthie sounds das ist schon eine wirklich tolle Mischung. Und das alles umgeben von einer Melancholie, die alle Songs irgendwie umgeben. Unfassbar schöne Melodien und dass die Band aus Irland kommt, hört man dann an so Textzeilen wie Soften Your Cough oder The Glad Eye. Toll produziert ist es, und zwar von John Murphy und eben Balexwan Und das Ganze ist Mixed and Mastered by Dan Goodwin. Das sage ich deswegen, weil das wirklich, wirklich selten vorkommt, dass Rock, Pop, Indie, was auch immer Alben so gut produziert sind. Dieses hier ist einer dieser gut produzierten, wirklich gut produzierten Alben. Deswegen war mir das wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ja, also insgesamt eine wirklich tolle Sache, Tolle Musik, tolle Texte, da haben sich Menschen Gedanken gemacht, da steckt unheimlich viel Hirnschmalz dahinter und es ist eine ganz entscheidende Sache. Dieses Album nehme ich diesen Menschen schon wieder ab, es bestand Dringlichkeit, da ist ein Plan dahinter, da ist eine Dramaturgie, es gibt einen roten Faden. Ich bin nicht nur ob des davor gerade eben schon besprochenen Albums sehr begeistert von diesem Album und angetan, sondern auch insgesamt sehr angetan, also unabhängig von dem, was wir gerade eben besprochen haben.
1: Sehr schön, da kann ich mich wirklich nur anschließen. Das ist tiefgründig, es ist originell, es ist äh, toll zu hören, es ist toll produziert, das hast du schon gesagt, das ist mir auch gleich aufgefallen. Es ist endlich mal wieder eine Band, die Alternative richtig kann. Ich vermisse dieses Genre hm? <lacht> seit 20 Jahren und immer mal wieder alle Jubiläare. Äh, kriegt es jemand hin? Mhm. Bellags One kriegen das auch hin. Mich richtig darüber gefreut. Es macht einfach Spaß zu hören, die Leute wissen, was sie da tun und sie haben wirklich was zu sagen. Also da kann ich nichts mehr hinzufügen. Tolles Album und weil es frisch erschienen ist, muss auch dieses Album bewertet werden. Da ja, das, eigentlich rennt. Viel zu sagen, ne? das rennt. Das rennt. Das ist bei mir auch direkt auf die Shortlist für die äh, Alben des Jahres gewandert. Da gehört es hin. Auch wenn es die Sache wieder unheimlich schwierig macht. Ja,
0: das ist jetzt sowieso schon wieder alles völlig aus dem Ruder gelaufen bei mir.
1: Ja, ich dachte, ich wäre so schlau, dass ich über also nach wohlgemerkt nach. Wie lange machen wir das jetzt? <lacht> sechs, sieben Jahren? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich wäre so schlau, dass ich das jetzt mal laufend im Jahr mitschreibe, welche Alben ich für das Album des Jahres schon mal vormerke. Aber die Liste wird so lang, dass es auch irgendwann keinen Sinn mehr macht. Es ist, ach, es ist, es ist,
0: traurig, es ist schwierig. Ja, es macht wirklich keinen Sinn. Es ist wirklich, es ist erbärmlich. Wir machen das doch länger als sechs Jahre. Wir machen doch, warte mal, wir sind ja nicht. elf und die Töne gibt es seit... Also uns gibt es seit elf Jahren als solches, seit acht Jahren gibt es die Feuertöne.
1: Ja, und ja. haben wir auch immer das Album des ja. Jahres gemacht? Oder haben wir ja, ich glaube schon, ja. Na gut, dann wird das jetzt das Achte spannend. Gut, ja nun, also für das Album des Jahres 2023 haben wir einen äh, weiteren Anwärter, zumindest ja. auf meiner Seite, <lacht> nämlich Bell X1 mit Merciful Hour", denn es gab einen Rent von den Martinsen und ein Rent von mir.
0: Ja, und mit was? Mit Recht.
1: Mit Recht. Und damit kommen wir zum Philosophieren, dem, da wir keine Waffelrubrik haben, Lieblingsteil unserer, <lacht> unserer Sendung. Und ich würde gerne heute darüber sprechen, was ist der Sinn von Kunst und Kultur? Wir haben ja hier so eine Art äh, kleine Kunstsendung und ich fand es interessant, mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für uns und, und warum, warum machen wir den Kram eigentlich? Kunst, Kultur, wer braucht sowas? Menschen. Mhm.
0: Menschen brauchen sowas. Auf, aus ganz vielen Gründen. Also, einer der ganz äh, wichtigen Gründe ist, äh, Kunst hilft den Menschen, die Welt zu verstehen. Hilft, die Welt nahbar zu machen. Hilft, die Welt nicht mehr fremd sein zu lassen, sie nicht mehr feindlich erscheinen zu lassen, zum Beispiel mit Hilfe von Geschichten. Ähm, da sind wir dann beim Erklären und beim. Äh, verstehen, hilft aber auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, wenn wir zum Beispiel ein Lied singen, in bestimmten Situationen vielleicht, um uns die Angst zu nehmen oder solche Geschichten. Hilft aber auch, Dinge darzustellen, zum Beispiel durch Überzeichnung. Nicht? Ähm, all diese ganzen Sachen gehören dazu und natürlich vielleicht auch noch ein paar mehr, die wir vielleicht im Laufe dieses Segments noch ergründen, aber im äh, Großen und Ganzen hilft es erstmal, die Welt zu erkennen und zu verstehen.
1: Ja, in ihrer ganzen Komplexität. Ne? Ja. Ich finde es bei, bei vielen Kunstformen wahnsinnig spannend, was für komplexe Gefühle und komplexe Situationen Kunst ausdrücken kann. Mhm. Ähm, ja gut, teilweise auch mit Worten, aber halt auch komplett ohne Worte. Oder sogar, weil sie keine Worte benutzt teilweise. Also so, wenn man ein Bild anschaut und plötzlich total komplexe Erkenntnis haben kann, ohne mhm. dass jemand einem erklärt, was eigentlich Sache ist. Und es mhm. muss ja auch gar nicht etwas sein, was, was jeder andere darin sieht. Aber es ist, das ist eine Sache. Die Kunst äh, kann wie nichts anderes. Das ist wahnsinnig, diese Verbindung zu schaffen zwischen zwei Hirnen äh, über Zeit und Raum hinweg ähm, Dinge auszutauschen, die so viele Wörter bedürften, wenn man sie ähm, explizit
0: weitergeben wollte.
1: Wahnsinn.
0: Ja, und dennoch wird Kunst natürlich subjektiv wahrgenommen. Ja. Nicht? Also.
1: Total. Ich kann nicht wissen, ob der Autor mir sagen wollte, was, Nein. was ich da äh, äh, herauslese. Nein. Das stimmt.
0: Es geht den Autor auch gar nichts an. Ja, das ist auch wahr. Oder die Autoren. Anders ist, ist es für.
1: bei, bei äh, oder was ist anders? Ähm, bei Romanen zum Beispiel finde ich, oder bei, bei längeren ähm, Texten die sich irgendwie zum Genre Kunst rechnen lassen, fände ich es super spannend, wie viel Empathie uns das beibringen kann. Das hast du auch schon angeschnitten. Also diese verschiedenen menschlichen Erfahrungen, Perspektiven zu zeigen, dass man sich reindenken kann in die, die keine Ahnung, die absurdesten äh, Situationen und Wesen, wenn jemand das gut schreibt und man... Ähm, ein Blick bekommt durch die Augen von jemandem, den man sonst niemals auch nur kennen, kennenlernen würde vielleicht. Wahnsinnig wichtig, finde ich, für die Menschheit und für die Art und Weise, wie wir zusammenleben.
0: Ja, und äh, das erklärt uns dann wieder vieles und macht uns vieles klar mhm. und äh, zeigt uns vieles auf. nicht? Äh, ja, da, da müssen wir natürlich über Hans Blumenberg reden, der ja genau mhm. das auch äh, so formuliert hat. Über den haben wir auch schon geredet in, im Laufe der Zeit in irgendeiner unserer Folgen, der ja die Metaphorologie oder den Begriff der Metaphorologie geprägt hat und der eben diese Geschichten, die der Mensch sich erzählt, die er anderen erzählt und also die Menschen einander erzählen, eben, die brauchen diese Geschichten, um die Welt zu verstehen um die Welt nicht so kalt erscheinen zu lassen und so weiter und so fort. Aus ganz vielen Gründen. Manchmal auch einfach nur aus Gründen des Eskapismus übrigens auch, nicht? Auch das gehört natürlich dazu. Das ist doch völlig klar. Ähm, ja, und auch beim Buch ist es natürlich so, wenn jetzt der Autor oder die Autorin dieses Buch geschrieben hat, auch da gilt natürlich, in dem Moment, wo sie es veröffentlicht, gehört es nicht mehr ihr sozusagen das, was sie da geschrieben hat. Nicht? Das gilt auch für jeden Song. Was die Menschen draus machen, da haben die KünstlerInnen nichts mehr mit zu tun. Das ist leider so. Oder zum Glück. Zum Glück, weil äh, jeder und jede sich eben die jeweils eigenen Gedanken machen kann, muss und sollte.
1: Das stimmt. Und ja. gleichzeitig kann es manchmal so interessant sein, den Autor dann doch noch oder die Autorin ja, äh, hinzuzunehmen, deren Biografie und äh, ja. die, die Einbettung des Kunstwerks irgendwie in die Geschichte der Person. Kann manchmal ja. richtig spannend sein.
0: Stimmt. Wobei ganz viele KünstlerInnen ja sagen: Ja, also meine Biografie, also. Ganz ehrlich. Also, äh, ja. Ja, ganz vieles von dem, was äh, ich hier so schreibe, ist einfach schlicht und ergreifend erfunden.
1: <lacht> das ist auch völlig in Ordnung. Ich, ja. finde, ich finde, Kunst darf auch einfach nur gerade aus einem raussprudeln, ganz ja, gut, ohne tieferen Wert. Äh, und nicht alles, was Kafka geschrieben hat, muss damit zusammenhängen, dass er seinen Vater nicht mochte. Das ist völlig egal. <lacht>
0: Natürlich nicht.
1: Ja, es ist, äh, das ist,
0: äh, muss es wirklich nicht. Es muss ja. nicht immer alles in eine Richtung interpretiert werden. Äh, aber bei Kafka ist es natürlich nun wieder ein Extrembeispiel, weil er natürlich <lacht> nur aus einem einzigen Grund geschrieben hat. nicht? Natürlich. Und zwar Angst. Und das stimmt auch. Es mhm. gibt nur einen, einen, einen einzigen, also nicht einen einzigen, es gibt einen anderen sehr bekannten Autor, bei dem das auch so war, das war Heinrich Heine. Mhm.
1: Ähm,
0: aber bei Kafka, klar, der war die Minderheit von der Minderheit von der Minderheit. Mhm. Der war immer nur. Aber gut, das hier ist jetzt eine andere Geschichte. Wir wollen jetzt gar nicht über Kafka so lange <lacht> reden, weil Kafka im Grunde genommen auch ganz wichtig war für Albert Camus und
1: ach, ah. ach, ach, äh,
0: weil war, ja natürlich Kafkas Absurdist. Genauso der, mhm. der wiederum wurde von Kierkegaard beeinflusst und so weiter. Das ist, hängt alles zusammen, Dostoyevski auch da mit drin und so. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema hier, weil jetzt äh, fangen wir an, <lacht> über Kunst zu reden und nicht, warum es Kunst gibt. Wir haben ja im Grunde genommen auch ja. mit, ähm, über Ernst Cassirer geredet und die symbolischen Formen. Oh, ja. Und Kunst ist natürlich eine symbolische Form. Mhm. Ist doch völlig klar. nicht? Eine Art, wie wir uns verständigen. Eine Art, wie wir kommunizieren, mit Hilfe dessen wir kommunizieren können. Kunst ist ja Kommunikation auch. Ganz viel, hauptsächlich sogar. ein Bild spricht zu uns. Musik spricht zu uns, im besten Fall. Nicht? Geschichten sprechen zu uns. Gehen uns an, berühren uns.
1: Ja, dieses so, ewige menschliche Bedürfnis nach, nach Verbindung, das wird in Kunst und Kultur ganz, ganz viel genau. äh, beantwortet.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und vieles äh, wird ja auch kompensiert mit Hilfe von Kunst. Nicht? Man muss ja nur mal das lyrische Ich ins Feld führen. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig. Also Menschen, es gibt Menschen, die schreiben Horrorgeschichten. Warum tun hm. ja. die das? Nicht?
1: Verschiedene Gründe, aber ja, bestimmt auch um zu verarbeiten, so. Um und auch wieder für Verbindung. Ne? Ja. Verbindung mit dem potenziellen Leser, der potenziellen Leserin, genau. die äh, irgendetwas an diesem Gefühl, das dazu geführt hat, diese Geschichte zu schreiben, ähm, ja. teilt.
0: Natürlich. Und es dient zum, zur, Katalysierung, zum, zu, ja, zur Katalysierung von Emotionen natürlich auch. Mhm. Ganz wichtig. Musik ist kann ein ganz großer Faktor sein, seine eigenen, äh, oder die eigenen Emotionen zu kanalisieren. Zum Beispiel. Ob das nun Punk oder Klassik ist, ist völlig egal. Spielt dabei keine Rolle. Das, was dich berührt, das ist das Entscheidende. Warum und wie. Also wie, sich, wie dich das berührt. Hauptsache es berührt dich, es macht was mit dir. Wir hören ja bestimmte Dinge immer in bestimmten Lebenssituationen, wenn du gerne Musik hörst. Ne? Mhm. So. Das, das, das ist
1: ein interessanter Punkt. Aber wenn man mal so Kategorien bildet, welche, zu welchen Dingen kehrt man immer wieder zurück? Zu welchen hm. Kunstwerken, zu welchen kulturellen Erzeugnissen? Ähm, kann einem interessante Anhaltspunkte geben für die eigene Biografie oder die Interpretation der eigenen
0: Persönlichkeit? Ja, also ja auf jeden Fall. Klar. Natürlich.
1: Ich denke oft, es kann auch eigentlich nicht sein, dass nur Menschen ähm, sowas wie Kunst und Kultur haben. Das muss doch eigentlich, äh, vielleicht können wir es noch nicht sehen, das muss doch eigentlich bei mehr äh, Lebewesen oder Säugetieren, ich weiß es nicht wem, verbreitet
0: sein. Wenn wir das können. Ich fürchte nein. <lacht> also ich fürchte, du unterschätzt die Menschen.
1: Das könnte sein, ja.
0: Also dieses ähm, Reflektieren, Abstrahieren, und das ist ja Bedingung für Kunst, kommunizieren, das können Tiere natürlich auch, aber das Ganze in Sprache umzusetzen und die, die Eigenschaften in die Phänomene tragen und diese ganze Abstrahierungsgeschichte und was da nicht noch alles dazugehört, das wird dann irgendwann zu komplex für Tiere. Jedenfalls hm. nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich kann mir auch nicht, also meine Fantasie reicht nicht aus, um mir irgendein Tier vorstellen zu können, die Kunstwerke klöppeln. Also im Moment jedenfalls <lacht> nicht. Also das, äh, Man sollte Menschen wirklich nicht. auch nicht unterschätzen. Man sollte Menschen ja. auch nicht mit Tieren gleichsetzen. Da bin ich kein Freund von. Das, äh, man sollte Respekt vor Tieren haben. Man sollte sehr viel Respekt vor Tieren haben. Gar keine Frage. Man kann auch meinetwegen genauso viel Respekt haben vor Tieren wie vor Menschen. Das ist auch kein Ding. Kann man alles machen. Aber man sollte sie nicht gleichsetzen.
1: Viele spannende Punkte. Ich finde, also es ist schwer zu greifen, aber das Wort Inspiration schwirrt mir noch durch den Kopf. Mhm. Ähm, Kunst und Kultur sind Dinge, die uns sehr inspirieren und äh, motivieren können. Mhm. Dinge zu tun, Richtungen einzuschlagen, ähm, mutig zu sein, äh, Brücken zu schlagen, was auch ja. immer. Dinge, die wir sonst vielleicht nicht getan hätten. Mhm. Ähm, also nicht zuletzt Musik, mit der wir mhm. uns ja oft bes äh, beschäftigen in dieser Sendung. Äh, finde ich, kann ja ganze Geisteszustände hervorrufen, die einen dann ähm, in die Lage versetzen, bestimmte Dinge zu tun. Also es ist schon, schon echt ein wahnsinnig spannendes, vielfältiges und einflussreiches Thema, wenn man ein Mensch ist.
0: Genau. Und manchmal hilft dir auch nichts anderes mehr. Ja. Manchmal hilft nichts anderes mehr als Kunst. Und ich würde jetzt Humor mal als Kunst subsumieren.
1: Mhm.
0: In den schlimmsten Situationen, kann das Einzige, was hilft, der Humor sein. Sei es Sarkasmus oder sonst irgendetwas, aber manchmal hilft nur noch das. Oder Musik. Hm. Oder was ja. auch immer. Also das kann auch in den schlimmsten Situationen ein Anker sein. Auch das kann Kunst.
1: Ein Anker, ja. Der rettet vor der Flut. Zum Beispiel. Oder Tornado.
0: Zum Beispiel, ja. Oder hilft dir über eine, bestimmte, über eine ganz furchtbare Situation hinweg der Situation zu entsteigen, sozusagen in dem Moment.
1: Das ist noch ein spannender Punkt. Kunst und Kultur hilft uns über uns selbst hinauszuwachsen.
0: Ja, ja. Das ist ja sowieso eine der ganz entsteigen. großen Dinge, die der Mensch so veranstaltet. Auf sich mhm. raufgucken. Nicht in der Situation verharren und in der Situation bleiben, sondern auf die Situation raufgucken. Nicht? Mhm. Und dabei kann uns Kunst natürlich auch wieder helfen. Klar, Kunst und Kultur, logisch. Da bleiben wir aber bei Kunst.
1: Weiterträumen, ne? Sich Dinge ja, vorstellen natürlich. können, sich die man selbst nicht hätte denken können.
0: Natürlich, ganz wichtig. Äh. Fantasie ist eine der schönsten Künste. Es ist essentiell, ohne Fantasie gäbe es gar keine Kunst.
1: Ich finde, wir brauchen mehr Kunst. Um mhm. ähm, das jetzt mal gerade. Oh Gott, ich bin wieder beim Pragmatismus. Nein. Ähm, ich denke gerade an die Klimakrise und was uns noch so bevorsteht, mhm. ähm, für die wir unbedingt und dringend Kunst und Kultur brauchen. Ja,
0: das ist interessant. Äh,
1: unter anderem dieses Denken von neuen Zuständen, dieses Denken können von, wie eine Gesellschaft aussehen kann, wo XY irgendwie funktioniert, das Denken können, wie, wie alltägliches Leben aussieht mit Veränderungen so und so. Das kann Kunst am besten. Mhm. Da kannst du noch so viele Berichte schreiben und, und Studien verfassen, wenn du einen guten Roman schreibst oder auch nur einen guten Song, der vermittelt, mhm. das und das funktioniert so und so. Dann, dann ist das direkt im Hirn. <lacht> Finde ich wahnsinnig, das ist ja, das ist wahnsinnig äh, mächtig und wichtig. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt und ich wundere mich eigentlich, dass wir davon noch nicht genug haben.
0: Ja, deswegen ist Kunst in Anführungszeichen Kunst ja auch so gefährlich, weil mhm. Musik kann wahnsinnig viele schöne Sachen machen, aber kann auch gefährlich Mist machen. Worte ja. können ganz viele tolle Sachen machen, aber auch ganz gefährlich Mist. Äh, Udo Jürgens hat da mal ein schönes Lied, darüber gesungen. tatsächlich, mhm. ich habe jetzt den Titel vergessen, äh, da ging es genau darum, was Worte und Musik oder überhaupt so, was Worte anrichten können. Nicht? Die können halt hervorragend, können ganz tolle Sachen machen, die können in Gedichten die schönsten Sachen beschreiben, können aber auch Diktatoren an die Macht verhelfen. Nicht? Auch das können Worte. Und auch das kann Musik, wenn sie missbraucht wird. Nicht? Also Musik kann dich auch in den Krieg führen sozusagen, nicht? Mit Blumen im Gewehr und dann so mit einem Lied auf dem Lippen. Nicht? So. Auch das, das darf man nicht unterschätzen. Kunst wird nämlich auch gerne missbraucht.
1: Mhm.
0: Frage ist, dann ist das noch Kunst?
1: Ach ja, das würde ich mich gar nicht weiter äh, fragen. Das ist es. Das ist halt Geil die Frage.
0: Ja. Hm. Wenn du gezwungen wärst, Dinge zu tun, ist das dann noch Kunst? Hm. Ist halt schwierig. Oder Propaganda? Und ist Propaganda Kunst? Ich weiß es nicht. Spannende Diskussion. Die man zum Beispiel mit russischen KünstlerInnen führen müsste eigentlich. Wie die das sehen. Wenn sie für Stalin irgendwelche Sachen schreiben mussten. Was ja. ist das dann? Kunst? Propaganda? Was dazwischen? Alles nicht so einfach. Ja. Aber ich glaube, wir können festhalten dass die Kunst als kommunikatives Mittel für die Menschen unentbehrlich ist. Und das gilt natürlich auch für die Kultur, die auch eine Form der Kommunikation ist. Ob das nun Kleidung ist oder sonst irgendwas, ist da völlig egal. Zugehörigkeitsgefühl und so schaffen, nicht? Ganz wichtig.
1: Spannendes Thema. Ja. Man weiß eigentlich mal drüber nach, ich habe äh, gerade noch darüber nachgedacht, mhm. welches Stück Kunst oder Kultur mich gerade inspiriert oder mich zu irgendwas bewegt. Mhm. Aber da ist so viel. Hast du gerade was im Sinn
0: direkt? Naja, also mich inspiriert natürlich immer Musik mhm. und bringt mich immer zu irgendwelchen Dingen. Ja. Das ist ja klar. Ich bin immer wieder erstaunt und begeistert wenn ich irgendwas an Musik höre, was ich noch nicht kannte, was das mit mir so macht und wie begeistert ich ja. sein kann. Immer noch wie so ein kleines Kind.
1: <lacht> ja.
0: Das ist so schön.
1: Ja, also das ist äh, was ganz Neues entdecken, ne? Wie, ja. wenn, man, wenn man denkt, man wüsste, was kommt und dann kommt was ganz
0: anderes. Ja. Und das
1: ist richtig cool. Ja.
0: ja, genau. Und das ist auch völlig egal, ob es jetzt die absolute abgespacede Avantgarde Jazz ist, der gerade rausgekommen ist oder neue Musik oder irgendwas oder dann ein Komponist, den ich noch nicht kannte aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen César Franck für mich entdeckt, den ich bis jetzt nur so beiläufig kannte und das habe ich mich mal ein bisschen mehr reingehört und dachte so, wow, kannte ich noch nicht so in der Form, also in dieser Intensität. Ich kannte den Namen, kannte vielleicht ein, zwei Stücke, aber jetzt habe ich mich mal so richtig damit auseinandergesetzt, Wahnsinn. Das ist für mich dann immer so ein Erweckungsding. So, wo ich denke so, wow, geil. Du kannst ja in deinem Alter noch voll die neuen Sachen entdecken. Es gibt so viele Dinge, die du noch nicht kennst. Und das ist doch schön. Ja, dafür wird man nicht zu alt. Immer noch neugierig sein. Auf die neuen Sachen. so. In der Hoffnung, dass man es dann auch bleibt. Ja, und wenn nicht, dann habe ich ja hier äh, Jemand, äh, an meiner Podcast-Seite sozusagen, die hoffentlich mit der Bratpfanne <lacht> um die Ecke kommt und mich davon abhält, äh, <lacht> ja, zu verstauben. Äh,
1: äh, wenn du, wenn du verstaubst, dann hau ich, hau ich irgendwo ein Mondeskin-Album <lacht> in die Sendung. Und
0: ich habe schon wieder vergessen, was das dann war. Dann kannst
1: du schimpfen und dann, äh, was, da hat ja sogar Pop nach acht mit dir geschimpft, also es ist, also, ach, das ist das so, ist nicht besonders progressiv, aber, hm. ist, äh, Schimpfen öffnet ja vielleicht
0: die Sinne. Nein. Ja, das äh, kann sein. Da ja. Schimpfen drin. ist übrigens auch eine Kunst.
1: Mhm. Oh ja. Respektvoll hm? äh, ja. und kreativ schimpfen auf jeden Fall.
0: Auf ja. jeden Fall, definitiv. Also nicht so auf dem Fußballplatz. Das ist auch eine Art von Kunst, das ist auch eine Art von Kultur auf jeden Fall. Fußball ist ja. unfassbar Riesenkultur sogar. Also gar keine Frage. Ne? Manchmal auch Kunst. Zum Beispiel der Kopfball von Stain heute. Beim hm. Spiel Werder Bremen gegen Mainz, den möchte ich gerne heiraten, diesen Kopfball.
1: Das wird schwierig, aber äh, ja.
0: verstehe. Hat der Journalist heute auch gesagt, während der Live-Übertragung. Hm. Dem schließe ich mich an. So, man sieht, Kultur und Kunst ist ein total weites Feld, würde Theodor Fontane sagen. Und man kommt vom, vom Hölzkin auf Stöckskin oder umgekehrt. Es ist eigentlich kaum zu fassen, aber es ist eben das, was uns Menschen auch mit ausmacht. Weil es einfach eine Form der Kommunikation ist und weil ähm, es mehr ist als Sprache, mehr ist als Geste und sonstige Sachen, sondern es ist ähm, das Abstrahieren davon und das, das fantasievolle und kreative Einsetzen des Ganzen von Geräuschen, von optischen Dingen und all diesen ganzen Sachen, die man machen kann bei Kunst. Und das ist für Menschen essentiell. Damit sind wir, denke ich mal, ans Ende mhm. auch dieser Sendung äh, angekommen. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann liked uns, liebt uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt. Erzählt eurem Hund und eurer Oma und ich weiß nicht wem, am ähm, besten beiden,
1: und den Hamster, nicht vergessen. Nicht ja, der vergehen. Hamster
0: natürlich. Ja klar, wie konnte ich den vergessen? Dass es da so eine Sendung gibt, die über Wein, Musik und Philosophie oder philosophische Themen redet und dass er Spaß machen kann, wenn man diesen beiden Leuten zuhört. Wie ich immer so schön sage, die zwei drolligen beiden. Ja. Und wenn ihr damit fertig seid, ist die Woche um. Es gibt eine neue Folge, eine neue Episode und da haben wir natürlich auch wieder Themen.
1: So ist es wir, äh, für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es einen Wein namens Nascetta di Novello Anaschetta von 2021 aus dem Hause Elvio Cogno.
0: Der muss und schmecken, das hört, muss also, so also, das hört sich schon so toll an. Das hört sich schon so toll an. Wenn der nicht schmeckt, zählen. dann weiß ich aber auch nicht mehr.
1: <lacht> er wird mit Sicherheit sehr äh, italienisch schmecken. Und, und dann auch. hören wir noch äh, recht unitalienisch Coach Party mit hm. Killjoy. Und wir hören Eils mit Bahamut. Bahamut? Bahamut? I don't know. Ja. Klingt schon, mal, klingt schon mal spannend. Und dann haben wir natürlich wieder ein bisschen Philosophie
0: für euch dabei. So, nämlich. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.